0: Hello Hello， 大家安安，我是雨烟，好、哦、欢迎收听这周的电玩漫打。没有什么意外的话呢，我们来到了 EP 0 2哦，第二集。那最近终于开学了哦，那开学以后其实有点懒得刷 p o e 了，虽然每天还是会刷个两三个小时啦，但是时间其实都还是拿去看书了。啊、哦、p o e 其实还是一款。挺不错的游戏啦，虽然每一季加上一些奇怪的东西以后，都不知道要怎么玩，还是要花一点时间适应。那适应过来之后，其实还是蛮蛮好玩的，也蛮杀时间的。不过最近听说啊，有一款游戏挺红的，我身旁有挺多朋友啊，包括红包括红佛啊，在跟我推坑瓦尔海姆。不那听众有没有玩过瓦尔海姆啊？有玩过的可以分享一下玩的心得啊。我个人也不算没有兴趣啊，只是时间都花在 p o e 上了哦。包括我自己的小老弟啊，那个在《黄瓦海姆》推出以后，他自己也沉迷了啦，想要拉我入坑，只是，然、哦、他就是拉不动我哦，所以我感觉他应该其实只差没拉到七铺铺而已啦。哦，那没办法 p o e 对我毕对我而言，毕竟还是比较让我沉迷一点的。讲完一些近况呢，虽然可能没有人，那可能大家对这个近况没什么兴趣啦。拉回正题啊，上期的节目呢，哦，由我说书人雨烟，那为大家带过了一下《尼尔：机械纪元》以前的整个游戏的剧情脉络。那今天这期节目呢，我们会稍微带过一下尼尔剧情。哦，先跟大家打个预防针。在这期节目里头会有非常多的剧透，虽然我不知道游戏都出了三四年了，还能不能说是剧透啦？总而言之呢，该做的暴雷警报还是要准备好，那还是要做好。然后另外呢，在这期的节目里头啊，哦，可能会有两期啦，因为或者三期。喜欢搞的之后才发现，你的剧情要用两三千字半个小时带过，真的有点困难。啊，不过不用担心呢。啊，剧情讲完之后，我们还是会认真的讨论一下剧情比较核心的部分。所以在这几期的节目里头，我会带过主要的剧情。那这些剧情主要都和我未来会细部分析的部分有关。那一些比较细部的呢，像是如果你想知道之前剧情啊，或者是我没讲到的部分啊，那样子的话。哦，我会比较推荐你去看看《Y.T.》，我不会在这里展开，啊，毕竟都出了三四年的游戏嘛，就像我刚说的，哦，如果你要，如果你对整个游戏的剧情有兴趣的话，其实网络上找找，不管是文字还是影片，我想其实都蛮多的啦。那我们现在哦，如果大家想要看看完整的剧情啊，也可以去看看一些实况啦，哦，那。文字的部分呢，我可能会稍微哦，在粉丝专业下面贴一点链接给大家看看啦哦，所以这些东西都不难找，不过我还是会负责找给大家啊。前面的前情前也不是前情提要，我们毕竟还没讲过其他东西。前面的交代交代完了以后呢，那我们就直接进入尼尔的剧情部分。那在尼尔的剧情部分。首先，其实我想聊聊的是他的叙事手法。这个叙事手法呢，如果不先说清楚的话，哎，大家可能会对我等一下讲的东西不太清楚啊。因为整个游戏的过程其实分为一周目、二周目、三周目。那在他的叙事的手法上，一周目跟二周目其实是同一个剧情的。那他主要的不同呢，就是叙事者的。哦，叙事者不同而已。那所谓的叙事者，其实指的就是说故事的人，哦，也就是大家在如果大家要读小说的话，可能会在小说里面看到所谓的“哦我”，这个“我”就是叙事者，又或者是第三人称的小说里面，哦，那个讲话的人就是叙事者本身。哦，大家可以回回头去翻翻看自己看过的小说，会发现就大概就能明白我在讲的是什么。那讲白话一点呢，从游戏上来讲啊，其实就是只说一个同样的剧情呢，用两个不同角色的视角来叙述。那叙事者的部分呢，从叙事学上的角度来说，尼尔采用的是第一人称有限知的叙事視,视角，也就是只说啊，叙事者是我，而我呢所能知道的事情是有限的。拉回到尼尔的文本上来讲的话，第一周目是二逼的视角哦。我们在一周目里面扮演的是二 B 这个角色，所以我们所能看见的故事都是从二 B 的视角中出发去看到的故事。第二周目的是啊、哦，第二周末的主角是 Nays， 呃，那 Nays 他<咳>，我们从 Nays 的视角呢，也就只能看见 Nays 看见的东西，啊、哦，所以第二周末我们只会看到 Nays 的故事。那这样的叙事手法的好处在于 ，Two B 跟 Nays 他们。两个共同经历了一段故事，但在重复游玩一同一个故事的过程之中，因为资讯啊，因为叙事者间的资讯其实是不相流通的，啊、哦，白话文来讲就是二 B 看不见 n i 奈斯的部分，那 n i 奈斯看不到 To B 的部分，于是玩家便能在一段相同故事里头，哦，看见两个角色分别所看见的事物，虽然在游玩上重复了相同剧情一次，但并不至于感到让人厌烦。因为你终究是能在这种视角切换之中互相补足哦，两个叙事两个叙事者之间因为资讯资讯不相流通导致的哦空白的部分。那我们拉回到剧情上来讲 ，OK， 说书时间开始。在西元一一九四五年的时候呢，就像我们上次讲的，发生了第十次机械战争。但如果你不晓得是第十次机械战争是什么的话，你可以去看看我们上一期的节目，你会晓得整个脉络。哦，那推销就到这里，我继续拉回头来讲。我们的主人公 t B 跟 Nine S 是在这次的战争之中投入实战的新型季夜型机体啊、哦。那日文的话叫尤鲁哈。那起初呢 t B 在废弃工厂区遇到了大型的机械生命体。在 Nays 的视角中呢，我们能得知这种机械生命体的名称叫做恩格斯，这是一个非常有趣的设定。在 To B 的视角里头，我们的所能看见的 Boss 名称都是天使文字，啊、哦，那一直到 Nays 啊、哦、操控 Nays 的时候，我们在 Nays 的视角本身才能看见这个天使文字后面的意思是什么，言下之意就是。只有在 Nice 眼中，我们才能知道 Boss 的名字是什么。那拉回过头来讲，在 To B 出战恩格斯的时候 ，Nice 驾驶着飞行载去介入，进而帮助 To B 击败恩格斯。那不过呢，从 Nice 的角度，我们知道他在来帮助 To B 之前啊，其实 Nice 看着一个努力提着油桶，想要拯救另一个被称作哥哥的机器人，啊、哦。并且善笑这个机器人的徒劳啊，哦，那就是著名的 o n 尼江哦， o n 尼江哦的部分呢，哈，如果这样玩过游戏就懂了、啊，因为那个声音毕竟还是挺魔性的啊、哦。经历了一番搜查以后 ，To B 和 n i c e 又再次迎战恩格斯，但与前几次不同的是呢、n ，恩格斯被击败以后，从海底又冒出了一架架的恩格斯，敌人的体型与数量啊，两、哦、人决定掏出作为基叶机啊基机型的核心动力的黑盒子啊，两、哦、个就靠在一起啊、哦，靠在一起，不晓得是什么奇怪的化学反应，还是物理反应，还是物理和化学反应都有。Anyway， 两个东西靠在一起，它就自爆了。好、哦，那这个爆炸呢，哦，消灭了所有突然出现的恩格斯。当然了、啊，这两個,个人就非常有殉情意味的啊、哦，消失在爆炸之中。不过呢，引爆过后啊，两个人回到了宇宙基地地堡哦，不是给有钱人住的那个地堡我要啊，先声明了啊。那虽然两个两个人自爆了嘛，但透过资料上传的系统哦，两人终究可以透过云端将资料传输为机体，透过这种方式获得行生呢、啊。哦，那基本上可以说呢。在地堡不受到攻击的状态下，就 ，nice 跟兔 B 啊，几乎可以透过这样的方式来达成永生。好、哦，那为什么要说在地堡不受到攻击的状态下呢？玩过的人就懂了。那没玩过的人呢？等我慢慢讲下去。无论行区如何受到破坏啊，其实他们都可以一再的活过来。而后呢，两个人到了地球啊，啊、哦，废弃都市中的反抗军基地。有趣的是呢，在此反抗军基地只不过是地球上代理战争的据点，啊，也就是人类以人造人投入战争，啊，跟外星人以机械生命投入战争，这两者的代理战争。OK， 啊，我们没帮助没有看过上一期节目的人稍微了厘清一下这个代理战争指的是什么。那在其中呢，其实实实际上是没有出现半个人类的。整个据点里面所有组成的成员呢、啊，还是以人造人为主。后来两人在沙漠中搜寻啊，然、哦、后经过了沙漠中的人类遗址，最后呢来到一个机械生命体群聚的遗迹当中。而在这个遗迹里呢，哈、哦，发生了很多奇怪的事情。机械生命体呢，他们像着魔一样模仿人类的行为，无论是养育婴儿哦，还是做爱哦。哦，这里我要先声明啊。这都是真的，你会看到一个机械生命体不知道从哪里拉来的婴儿车，然后在里面摇着婴儿。那之外呢，当然是对，就是没有我们喜闻乐见的那种奇怪的场面。简单来讲，就是机械生命体用它像圆柱一样的钢铁般的身躯撞着另一个钢铁的圆柱。哦，那整体画面是蛮荒谬的。但就在两人介入其中以后啊，机械生命体突然陷入了恐慌的他们。基本上就是突然看见两个人哦，把手放在后面，每个人在之后呢，看他们两个人之后，就把双手举高哦，到处乱窜啊，那每个人都在大喊着怎么办？怎么办？啊、哦！最后呢，他们群聚成一团哦，那变成一团很奇怪的球形。那在这个集团的机械生命体中呢，孕育出了一个人类外形的生命。那、哦、在此他也没有名字，也不会说话。那外形呢，颇有日系美男子的风格。如果你不晓得我在讲什么，你可以直接去 Google， 你也可以直接去看那个叫什么实况啦、啊，要游戏游戏的 gameplay 之类的，或者是你直接去随便找个少年少女漫画来看，你就懂了。好、哦，不过全裸的身躯下啊，其实没有任何的性征。战斗的时候，他的等级是零。但会在两个人的交互进攻之下，不断的提升等等级。虽然最后两人暂时压制了这个突然冒出的人形机械生命体，但其实最终他他们并没有把他们铲把它给铲除。然后呢，自己的部队听见了一个啊，听闻了一个消息呀啊,啊，就是这个在这个地球上呢，其实有一个村庄呢，是不攻击人的机械生命体所建造的。那。两人便受命来到了帕斯卡村做调查。那帕斯卡村其实也是一个非常有趣的地方哦。机械生命体的本身啊，外形本来就憨萌憨萌的，再加上帕斯卡呆呆的形象，以及幽默币的配音，那幽默币的配音我应该不用多说哈、哦。内行的人听到幽默币三个字就懂了。再加上帕斯卡村本身比较轻柔啊，哦，温馨的。BGM， 所以啊、哦，你在整整体在这个村庄之中，你会感受一种与世无争的氛围，再加上他们又在森林里面，哦，就好像走进了什么森林啊、森林景观、啊，游乐区之类的啊、哦。另外一点值得一提的是的，在帕斯卡村之中啊，村民的名字大多来自于哦曾经存在于这个世界上的哲学家，例如村长。便是十七世纪法国哲学家帕斯卡，那其中另外一位村民啊，沙特，这是二十世纪的存在主义哲学家哦，让保罗沙特。好、哦，在此两人受到帕斯卡委托哦，去调查一个游乐园。那游乐园的 BGM 非常棒啊、哦，非常推荐大家听完节目以后都应该去看，都应该去听听看。哦，听完节目再去听，现在不要去听，拜托等我讲完。好，那在游乐园中呢，他们遇到了歌姬，而如果在9 S 的视角之中啊，就可以看见歌姬的名字波娃。那这个波娃呢，也就是二十世纪女性主义啊、存在主义哲学家西蒙的波娃啊，在这里游戏做了一个其实蛮有趣的反转啊。其实现实中呢，本来是沙特追求波娃未果，但在游戏里面反而是沙啊波娃为了啊追求沙特啊未果。那那也是透过害入。看见了波娃的记忆，在看似疯狂的屠杀中哦，在这个这个屠杀呢，我简单的叙述一下它有多恐怖。它除了把机械生命体杀掉以外，那先前来调查人造人，一一都被做成了有一个有点像信号干扰器的东西。总而言之，他们被插在柱子上，哦，而且他们都活着，他们都还活着，但基本上被啃得只剩骨架。然后透过某种奇怪的，对，又是奇怪的，就像跟黑盒子可以引爆一样，然、哦、奇怪的方式呢，发出电波来干扰兔 o B 跟大 S。那 <S <笑> <S 这样子的屠杀、啊，其实是因为波娃听信了谣言，他吃了人造人，也吃了机械生命体，啊、哦，他透过人类的知识以及那些谣言，啊、哦，想办法让自己获得爱情，啊、哦，那。他为什么要吃呢？其实就只是因为有人跟他说过这样会变漂亮而已。他吃的机械生命体，吃的人造人，他觉得很恶心，但他还是吃。他只为了让自己变美丽。他想办法去踩那些奇怪的花花草草，然后他甚至为此摔坏了零件，也只是为了让自己变美丽。那变美丽的目的呢？也只是让沙的可以回头看他一眼。对我相信看过这一段游戏文本或是剧情的人的啊。应该都会跟我一样，看着奈斯害路的时候出现在眼前的那个文本，还有那个沙特的背影。我相信，只要你有真心的想要追求过某个人的话，不管你是男性还是女性，你应该都会有这种想尽办法只为了让对方看见自己的执着执念。好，那调查完这些之后呢？废弃都市出现了能量的反应啊、哦！那按照指挥部的说法，这个能量反应其实是当初派遣机械生命体侵略地球的外星人的飞船啊、哦，它出现了在地表上，它出现在地表上。那正当啊，两人奉命到废弃都市寻找飞行外星人的飞船的时候，哦，玩家、啊、包括我相信所有玩家应该都跟我想的一样，那个时候我们都以为。终于要战争了，但其实呢，并没有啊、哦。这个飞船呢、啊，它只剩下遗骸。哦，站在他们面前的是我们的日系美少年，也就是当初莫名其妙冒出来那个人形机械生命体。他给自己起了个名字叫亚当，那他按照自己的外形啊，捏出了另一个傻里傻气的，活像是有的少女漫画外形的少年漫画主人公夏娃。有趣的是，他们两个人设都是男性。哦，相信这个东西应该不难呐、啊，大家都能理解。这个其实就是一种圣经的互文，也就是你可以把它当成一种拿挪用圣经的人物设定。但在圣经上面，亚当是男的，夏娃是女的，在这里两个都是男的，而且还是兄弟哦。哦，所以呢，啊、哦，我们回过头来讲夏娃、啊，哦，亚当呢，哦亚，对，不好意思口误。亚当为了学习人类啊，穿起衣服，戴起眼镜。那夏娃呢，则是非常反对穿衣服的行为，都是裸着上身。他是个十足的胸控，虽然厌烦这种模仿人类的行为，但还至少听了乖乖的，还至少乖乖听了哥哥的话。他穿了裤子，因为他是裸上身啊。No. 在废弃的飞船之中呢，除了这两人以外啊，最显眼的其实就是他们背后类似橱窗的东西，在那里面有非常多奇特的生命体的尸体。在此，透过亚当之口，哦，人造人们，也就是我们的主人公，他们才晓得，原来机械生命体早已杀掉了他们的造物主，取代了造物主成为自己的主宰。然而，亚当呢？啊、哦，对亚当而言，人类身上终究有太多他们身为机械生命体无法理解的事物。最简单来讲呢，比如死亡。啊、哦，那为什么他们不能理解死亡呢？因为亚当和夏娃无论怎么被攻击，只要两人依旧连上了机械生命体的网路，就能透过网路不断的自我修复。和两位人造人其实异曲同工之妙了。我们的 Two B 跟 Nice 虽然不能因为网路，不能靠着网路哦来，他们不能靠着网络，哦来修复自己的身躯，但是呢，他们终究还是能透过意识上传的部分，回到自己的躯体里面。那他们两哦，他们两，也就是机械生命体跟人造人呢，其实都是永生的，唯一不同的只有机械生命体屠戮了自己的造物主。那他们呢，现在想要靠近远在地球啊，远在月球上的人类，也就是人造人的造物者造物主们。经过一番激战，两人退击退了亚当与夏娃，回到了司令部啊，也为剧情埋下了另外一个伏笔。啊，那回到司令部啊，两人又接着出击。啊，那这次出击呢，其实是因为地球上的海岸都市出现了一只巨大机械生命体。那我非常难形容它的外形，因为一开始你看的时候，它基本上就跟鱼没什么两样。那在两人的激斗之中啊，那机械生命体又站了起来。好。那那个外形呢，其实就是一个非常非常大型的普通的机械生命体，只是它长得有点像鱼，而且它嘴巴张开以后一个超大的光速炮。OK， 就这样子。那这个机械生命体呢，仅靠人造人呢、啊，是完全无法无法完全击破的。所以奈斯急中生智，哦，脱离了战场，留下 Two B 一个人，对这个王八蛋留下 Two B 一个人。哦，那他靠着骇入暗防炮，哦，把。光速巨炮打入了巨型机械生命体的口中。嗯，我很希望我这样讲不会让听众们想歪。哦，那这样子直接的攻击呀、啊，哦，想进想必大家都晓得，我们从《恶灵古堡》到不管什么游戏啊，哦，一直到《尼尔》这款游戏，只要是直接往嘴巴里面射东西进去啊，基本上。这发子弹下去，你可能会死。不管是我们的，啊，雪莉他爸叫什么名字？哦，管他的。哦，他最后的一个形态就这样被打死了。那这是雨呢，他也不例外，他就是这样子被一个超级大的巨大光速哦，光速巨炮给射死了，射穿了。那这个爆炸冲击波啊，有、哦、非常大，导致 n 奈尔斯跟兔 B 分散了。后来兔 B 得知啊。在爆炸雨幕之中 ，Nice 被卷飞，那最后呢，被亚当抓走，好、哦，囚禁在亚当自己复制出的一座小小的、这种黑白配色的城市之中，啊、哦，那如果聽各,聽,听各位听听各位听众当中如果女孩子的话，请不要向外，他们绝对没有发生什么事情，啊、哦，反而是男观众呢，哦，这里就要小心一点了，玩家与 Nice 呢共同经历了最可怕的一次，堪称逻辑病毒的文本打击。好，当亚当询问奈斯你是不是想圈插二 B 的时候呢，我差点就为九 S 大喊：“对，我想，我非常想。”啊，不，我是说，我们娇羞小太太呢，当然极度反对这件事情呢、啊。哦，毕竟，尽管奈斯全绪如何生长，对于机械型机体而言呢、啊，他们自出厂啊，哦，不是那个登场哦，是他们从原厂出来的时候就被灌输了这种不能拥有感情的命令，即使。人造人们每个人都有不同的个性，都有自己的情感，但他们却还是极度压抑自己的特殊性。在此，我们明了明确的发现的也了解到了，无论是在游乐场中，奈、那、斯、個、央求兔 B 啊、呃、称呼自己的小名，或者是在沿海都市的巨型生命讨啊巨型巨型机械生命体讨伐战之前，他云淡风轻说了一声“下班以后一起去洗澡”，一个我认为这世界上最烂最烂的打算。这一再都显示出了奈斯对兔 B， 他其实从哦其实是有情感的，而这情感可能不止他们一开始设定的外形哦，他们外形所给人的一种姐弟的情感，而是更深一层的含义。OK， 那么被亚当捆绑住的奈斯究竟会受到什么样的羞耻 play？ 我们的大姐姐兔 B 又能不能救回奈斯呢？哦，虽然听众们大概都知道这些故事了，但我还是要下一点伏笔，好让各位多少能有点期待感嘛，对不对？好、哦，那谢谢你们收听今天的电网漫达。好、哦，喜欢我的节目，别忘了帮我按个订阅，也可以到我们的粉砖按个赞。我是雨烟，我们下周一起打高尔夫球，再见啦，各位拜拜。